0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka er, eller i hvert fall nærmer seg 7.45, og det er klart for politisk kvarter ved Per Arnebjerke. Arbeiderpartilederen vil tenke nytt om utdanningspolitikken. Nødvendig å løfte yrkesfagene, sier Jonas Gahr Støre. I formiddag kommer han med ny bok. Og regjeringen står for tidens sentralisering, sier Trygve Slagsvold Vedum. Men det mener Høyres Frank Jensen er fullstendig feil. God morgen og velkommen leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. God morgen. I dag kommer du med boka i bevegelse «Veivalg for det 21. århundre», som du har skrevet sammen med Jonas Bals. Her tar du til ordet for å tenke nytt i utdanningspolitikken. Du mener at vi må løfte yrkesfagene og at det kan bli inflasjon i akademiske påbyggingsår. Hva var det egentlig dere gjorde feil i alle de årene du satt i regjering?
1: Jeg tror alle må gå i seg selv, se hvor vi står i dette kunnskapssamfunnet som vi alle er for, og som vi alle vet vi trenger. Det er veldig flott med akademiske påbyggingsår, og det er veldig flott at folk tar akademiske, teoretiske studier. Men det vi ser når vi reiser runt om på norske arbeidsplasser og i det norske samfunnet, er at vi er i ferd med å få ett ganske alvorlig problem i forhold til å rekruttere de som jeg sier skal bygge landet. Altså de som kan legge rør, de som kan bygge bygg, som kan drive forskalling, de som kan stå og være helsefagarbeidere i sykehjem og på sykehus. Og jeg tror at dette er et veldig sammensatt tema. Vi skal gå i oss selv. Ingen kan si at de ikke har gjort noe feil, men det er helt åpenbart at i løpet av et kvart år under, tror jeg, så har vi fått en utvikling som henger sammen med mange forhold i samfunnet, som har gjort oss veldig sårbare. Og hvis vi tror vi skal løse disse oppgavene, som er viktige, avanserte byggeoppgaver, som jeg kaller dem, så kan vi ikke belage oss på at det skal gjøres av kortvarig invandring fra arbeidsinnvandrere fra Europa. Vi må også tenke hvordan vi motivere vår egen ungdom til å velge slike fag.
0: Ja, vi kan jo komme til å mangle 90 000 fagarbeidere om bare ti år. Hvordan skal vi da komme
1: ut av denne situasjonen? Altså, jeg mener at hadde vi hatt denne situasjonen innen for eksempel medisin, så hadde vi slått alarm. Og det vi slår ett alarm. Och det är väldigt bra att vi har nog många som uthandlar sig till medicin. Det är väl fler som studerar till bli läkare i utlandet än i Norge och det är et fritt val. Men jag är väldigt oroad over de utmaningarna vi står överför inom hälsosektorn för exempel om mangel på folk som kan jobba och betena de viktiga jobben. Jag tror det första vi måste är att börja snacka om det. Och det denna boken handlar om bland annat, den handlar om väldigt mycket mer än det du sa nu, men den handlar bland annat om hur man vi ser sammanhängen mellan vad vi gör. Detta tema om vad du väljer som ung avhenger jo ikke bare linjer som är og kvaliteten på de linjene, men det handler jo om ting helt tilbake igjen til tidligere år, barnehavet, bekjempefrafall. Men det første vi kan gjøre er å fremsnakke disse fagene, vektlegge betydning av dem. Jeg var på en videregående skole i Trondheim på fredag og møtte flott ungdom som valgte yrkesfag, og det å løfte dem fram viser hva det er, og at det stort sett er jobber med sikker jobb, som mente det. Det er ett første skritt. Ja, men her står du vel overfor en
0: ganske stor motiveringsoppgave. Hvordan skal du da overbevise skolemotivert ungdom om at, om at samfunnet
1: har like god bruk for faglærte tømlerere som en med mastergrad i filosofi? Du vet, her er det ikke sånn at du bare snur dette som et stort skip med en krappsving. Men det handler jo om at jeg kjenner som skjer i samfunnet. Og, og jeg, jeg leser og ser nå illevarsende tegn om at du får et frafall midt i yrkeslivet eller på slutten av yrkeslivet, blant mange av disse dyktige fagarbeiderne, og mangler på rekruttering inn. Og på et eller annet tidspunkt så blir det et ganske kritisk punkt. Og hvis vi ikke ser det, omtaler og forstår det, så tror jeg vi rett og oss problem så kan bli ganske akutt. Og derfor bør dette være et tema så kommer i tillegg til alle de andre fine satsingene vi har på læreløft og etter- og videreutdanning av lærere og tilrettelegging av nye studieretninger med universitetene.
0: Men er problemet at man har signalisert at det yrkesfag er egentlig for de svakeste
1: elevene? Jeg tror det er et av problemene, og jeg tror det at vi var veldig opptatt av vår lave løp som gjorde at du kunde gå fra yrkesfag videre til akademiske studier. Det tror jeg er en fin mulighet som man kan ha, men det kan også være mulig å gå andre veien, nemlig at du har begynt et akademisk studie og bør kunde få en lett overgang til å kunne velge tekniske studier eller fagstudier. Og fagarbeid i Norge i det 21. århundre det er jo ikke sånn som mange da ville si at du skal liksom gjøre grovt og møkket arbeid. Det er jo avansert arbeid i mange sammenhenger. Det å bygge våre bygg, betjene våre plattformer, avansert utstyr på sykehusene. Så jeg ønsker med denne boken og de sammenhengene som vi trekker opp her å sette søkelyse på det, fordi jeg tror det er et, en, en stor utfordring for samfunnet vårt.
0: I boka kommer det med en sterk personlig berättning om 22. juli 2011. Du skriver at vi visste verden kraften i rosetog og blomsterhav, men at du ikke får ro. Hva er det som bekymrer deg?
1: Nei, jeg er preget av det fortsatt, at jeg opplever vi har tatt ett mangelfullt, skal vi si, samfunnsdebatten har ikke fanget opp det alltid den burde fange opp. Altså vi har gjennomført en rättsprocess mot gjerningsmannen, til standarder som vi kan stå for i, i, i rettsstaten. Vi har hatt kommisjoner som har gjennomgått beredskapen og alt det som fungerte og ikke fungerte. Men så har vi satt en slags strek der, og jeg opplever jo at dette forholdet mellom holdninger og handlinger, det er et dypt problematisk tema i samfunnet vårt. Det var en person som ikke var uberegnelig, eh, som jo gjennomførte denne terrorhandlingen, og vi ser på nettet at han på ingen måte var alene om de holdningene som han gir uttrykk for i sitt manifest, og da tenker jeg at det var viktig å skrive om det, det finnes ikke et eksakt svar med to streker over under hva vi med det, men jeg tror vi har vært litt for vi si, trygghetssøkende til å ture å ta den debatten som er litt smertefull.
0: Du mener at holdningene til massedrapsmannen er delt av urovekkende mange, og at det ikke bare er snakk om holdninger i de mørke avklokene planetter som du uttrykker det. Hvem er det du tänker på?
1: Nei, altså jeg har forsøkt å si her at uh, punkt 1, det er ikke mulig å holde noen annen person enn gjerningsmannen ansvarlig for andringen. Det er veldig viktig å si når vi diskuterer dette. Men jeg tror vi skal være klare over at holdninger vi gir uttrykk for, kommentarer vi kommer med, måten vi omtaler andre grupper på, kan være starten på det som gir næring også til folk som har ekstreme holdninger. I går var vi 5000 mennesker i Oslo som demonstrerte og ga uttrykk mot terror fra ekstrem islamisme. Det var jo et veldig sunnhetstegn, og det må vi fortsette med. Samtidig er det slik at den terroren som har tatt liv i Norge til nå, det er høyere ekstrem terror og da må vi forsøke å forstå det, hvor det kommer fra, de lange linjene i norsk historie, og hva som også lever helt opp til vår tid.
0: Men det er ikke for sent å ta denne debatten nå, tre år etter aksjonen?
1: Nei, jeg mener, altså jeg husker veldig godt, ukene etter så sa vi jo at tiden er ikke nå. Nå tiden for å stå sammen, oppheve forskjeller, og oppleve det samholdet som er viktig. Men når det har gått en to-tre år, så er det kanske tiden til å få en avstand til at vi kan gjøre det, og jeg forsøker å det på min måte i denne boka.
0: Takk skal du ha, Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Og da skal vi skifte partileder, i hvert fall her i studio. Velkommen leder i Senterpartiet, Trygve slagsvold På partiets landstyremøte i går langte ut mot regjeringen og sa at den tømmer landsbygda for folk. Det er særlig planen om kommunesammenslåing du reagerer på. Men hvorfor må alt være som det alltid har vært? Det vil alltid være endring,
2: men den processen som regjeringen nå legger opp til vil føre til en massiv centralisering. Og det som vi reagerer på er at de ønsker å tre løsninger nedover befolkningen fra Oslo. Og vårt hovedkrav er at la lokalsamfunnet bestemme selv hva de mener er best for sin utvikling, hvordan de kan utvikle sitt lokalmiljø. Ikke at man skal ha en departementstyrt, fylkesmannstyrt prosess, der noen sitter og forteller hva som er så godt for de der ute. Og jeg synes det er litt sånn trist at ikke Høyre kan være tydelig på at de skal respektere folkeviljen, de skal respektere folkeavstendinger. Men det tør de ikke å si, for de vet at hvis folk skal bestemme, så vil de fort gå på et smell.
0: Frank Jensen, du er stortingsrepresentant og medlem av kommunalkommittén for Høyre og med meg fra Trondheim. Akkurat nå så sitter din partifelle Jan Tore Stanner på flyet til Trondheim for å ha oppstartmøte om kommunereformen. Hvorfor haster det så veldig med forslått sammen kommunene?
3: Det er fordi at vi ikke har gjort någonting med det på 50 år i noe særlig grad, og vi har en gammeldags struktur. Det vi en, det vi trenger i Norge er en lokaldemokratireform som gjør at man kan få mer beslutninger lokalt, både til kommuner, men også til innbyggere og til næringsliv. Eh, hvis det er sånn at vi ønsker livskraft i lokalsamfunnet, så må vi også satse på vekstkraft rundt omkring i hele landet. Eh, og eh, etter åtte år med rødgrønn regjering så har vi altså sett en centralisering eh vi vets nog om att tunn landsbygd så är det ju centerpartiet som har så dit spissen för det förr aldrig har vi sett en starkare frånflyttning vi har hundratals anlagt de grendskolor var mer detaljstyrning och mer byråkrati det vi önskar för högerstens sida är både att styrke näringslivet konkurrensutsatt industri som stort sett ligger långt utanför de stora byarna som ligger ute i distrikten eh och treng kompetent arbetskraft og vi treng starka kommuner som kan ge goda tjänster og i goda och vara goda lokalsamhällesutvecklare
2: ja det förvundrande när du hör på Frank Bak Jensen eller Frank Jensen då också kan vi, hvorfor kan ikke Høyre være tydelig på jo, vi skal respektere hva folk mener lokalt hvis innbyggerne i Trondheimsregionen for eksempel ønsker å slå sammen med Trondheim så da, det, da vil Senterparte støtte det men vi mener ikke at vi skal sitte här i Oslo og si det vet vi er bedre for de som bor i Melhus eller andre NAVO-kommuner til Trondheimsregionen den det er sånn arrogant holdning fra Høyre at de tror at de vet best for de der ute og det gjør vi ikke og det som vi, vi har vært nå styrkende i Norge er nettopp å ha et mangfold av løsninger. Og så har det vært mange kommunesammenslåinger, også leder av Senterpartiet Folk, men da har de ment at det er klokt lokalt for sitt lokalmiljø at det vil skape best
0: utvikling der. Frank Jensen, vil dere respektere lokale folkeavstemninger?
3: Altså, vi har jo sagt at vi ønsker en ø, lokalt basert kommunereform for å få sterkere kommuner, og vi tror de får de beste løsningene hvis man finner sammen lokalt. Den kommunereformen Senterpartiet agiterer mot og beskriver, er det ingen som har foreslått eller vet at. Den lever bare i Senterpartilederens hode. Ja, det... det vi ønsker er en, altså, en lokalt basert kommunereform, og så ø, er det så, sånn at vi har behov for det, og det som har vært interessant, det hadde vært å få den diskusjonen om siden med Senterpartiet, om hvorfor det kan være riktig og fornuftig å uh, sikre uh, bedre tjenester til innbyggerne lokalt, hvordan vi kan hindre at man har bare én barnevernsmedarbeider eller ingen psykologer i kommunen, og sikre også hvordan du kan få til skikkelig uh, samfunnsutvikling rundt de store byområdene. Men det som er... Senterpartiet mm. sier stort sett nei, 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 ja, men... uh, sier et i bakken. Uh, men, men, selv om man har mange pragmatiske senterpartier... Slagsforleder,
0: slags hvorfor tror du ikke at servicen blir litt bedre og tilbudet til innbyggerne større, hvis vi får også litt større enheter?
2: Det er for vi har sett på de faglige utredningene som har vært rundt det. Altså, den store statlige innbyggundersøkelsen viser at folk er mest fornøyd med tjenestene i de små kommunene, og at de har størst utfordringer i noen av de største kommunene. Og det som er problemet nå, en eller høyere, er at man er mer opptatt av strukturer en av människorna han vart uppfattat av barnvärn så måste vi gå in och se vad har barnvärnets största utmaningar. Og det har varit en stor faglig rapport på det og den har visat att det är inte störst utmaning i de små kommunerna, den är väl så stor i de store. Och det är det som är så förrundrande at på område efter område så ser höger ju svarar är kommunalsammanläggning, men när du börjar att se på fakta, se på de fagliga utredningarna så er utmaningarna ofta väl så stora i Oslo, Trondheim och Bergen som sånn det er en mindre distriktskommun och jag skönjer inte varför höger är mer upptatt snakka om tjenester, mennesker i sted for bare diskutere struktur. Og så når vi hører på høyre, når vi hører på høyre nå, så klarer ikke høyre å si at vi skal respektere folkviljen. For da er det et svar her motangrep mot oss. Det er som mitt hovedpoeng at vi er for kommunesamslagning hvis lokalbefolkningen mener at det er best selv. Men hvorfor kan ikke høyre si jo vi skal stole på folks lokale vett, dems lokale prosesser, og ikke bare si at nei, vi vet så mye bedre enn dere der ute. Men
0: så kan vi bare stille et spørsmål for vi slipper til Frank Jensen igjen. Hvis vi skal ha bindende lokale folkeavstemninger så blir det ingen det vet jo du også. Ja,
2: men det er jo vi har vi lever jo i et demokrati. Øh, og jeg tror at det er klokt å høre på folk lokalt. Og når Frank Jensen mener at han har veldig gode argumenter for hvorfor ulike kommuner kunne bli slått sammen, hvorfor Asker og Bærun skal bli en kommune, hvorfor kanskje Sandnes skal bli en del av Stavanger, så bør jo de kunne stå på Sandnes torg og si jo, det er klokt for Sandnes å bli en del av Stavanger, men det tør dere ikke. For dere vet at dere har ikke gode noen argumenter, men at det er et sånn gedigen sentraliseringsprosjekt som ligger bak. Frank Jensen?
3: Jeg, igjen, det er faktisk sånn at vi øhm, på Stortinget skal ikke sitt og tegne den nye kommunekartet. Det har vi utfordret norske kommuner til å gjøre selv. Det er jo tillit til lokaldemokratiet å vise det. Så har Men, vi sagt at i unntakstillfellig, så, så, så har vi sagt det at, og det tror jeg Senterpartiet også må være villig til å innrømme, hvis det er sånn at en 4-5 kommuner i et område sier at ja, her er det faktisk veldig fornuftig, og vi kunne styrke oss selv ved å slå sammen, og 4 fem var enige i det, og 1 satt seg på bakbenet og torpederte hele, så har vi sagt at ja, da kanskje skal det være mulig å si at vi skal ta hensyn til alle innbyggerne i hele det området. Men når vi ønsker en lokalt basert reform, så er det fordi at vi tror de får de beste løsningene da. Men så lokalt, og vi har faktisk mer tillit til lokalkolitikerne enn det åpenbart VDM har, det at de er interessert i å finne de gode løsningene. Halvparten av norske kommuner er allerede i gang med å diskutere kommunereform og se på mulighetene, og det har vi tillit til at det skal de klare å fullføre godt uten at vi sitter på Stortinget og tegner kartet for dem.
2: Nei, men det som er, det som høyere glemmer i diskusjonen om kommunesammenslåing er at det å levere et velferdstjeneste er ikke det samme som å produsere biler. Altså, det finnes masse storlivsulemper i offentlig sektor, og det er det vi ser på at der det blir veldig store enheter, så er det mer eh, misfornøydet med tjenestene. Og derfor blir det blitt diskutert hvordan vi kan klare å få til smådriftsfordelene, for eksempel i Oslo og Trondheim, sånn at den opplever mer nærhet. Og det vi også ser med den sammenslåingen at det kommer til å føre til mer byråkratisering. Det er erfaringene fra den danske reformen, at det er blitt mer byråkrati, ikke mindre byråkrati, og folk er mer misfornøyd med tjenestene. Og det, det som vi er redde for, for det er et mantra til den regjeringen, at hvis det er et problem i offentlig sektor, så skal det slå sammen, gjøres mer robust, som de kaller det. Og da vil du vi ha en større avstand mellom de som skal få tjenestene, og de som gir tjenestene. Og det tror vi kommer til å gjøre at vi får dårligere kommunale tjenester mange plasser, og vi kommer til å få mer byråkrati. Men så er det unntak fra den regelen, men da må folk vite det lokalt. Hvorfor skal, det ikke, hvorfor skal vi ikke respektere det? Og Høyre klarer ikke å si at nei, vi skal legge ut i folkeavstillingen, og vi skal respektere ja. folkeviljen. For dere tør det ikke, men dere sier vi skal ha lokalprosess, ha seminar, møter, en spørreundersøkelse, men folkehetsstilling, ja, det tør ikke det, å bruke. Frankens,
0: kan jo
3: svare helt klart på, vil dere respektere folkeviljen? vi lägger upp till en lokalt baserad process man ska bestämma lokalt de smådriftsfördelarna som slaktsvårdeagarna snackar om då må montanöversatte många kommuner som inte har ett en enest jurist som inte har en enest en psykolog som inte har en enest psykolog som inte har en enest psykolog och mullarna menar att den fördelen att många kommuner inte har en enest psykolog, en psykolog, en psykolog. att en at en at nästan 100 kommuner har to eller färre medarbeidere i barnevernet, da tror jeg vi snakker om parodi når vi snakker om smådriftsfordeler, slik Senterpartiet men, men, argumenterer. Den argumenterer som om man har for mange kommuner. Men, men Frank Edson, eller du bør jo sätta in
2: i fakta, og undersøkelsen viser att det är bäst faglig på barnetjenesten i små kommunene, og da må vi diskutere hvordan ja, vi gjør det bedre i det store.
0: får ikke ordet noen mer av dere, for nå er sendingen slutt. Jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hört en podcast fra NRK P2.